0: Dobry wieczór i to jest już ten moment, w którym mam nadzieję, że wszyscy Państwo po drugiej stronie mogą troszeczkę zwolnić taki codzienny kołowrotek i na spokojnie wspólnie z nami poukładać sobie myśli, uczucia i emocje. A dzisiaj powiem szczerze, że wymarzony skład na pokładzie Rozmawiam, bo lubię. Zaglądamy już teraz do domu Pani profesor Dominiki Dudek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor jest Panią Prezes Elekt, tutaj jeszcze dodam, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kieruje też Katedrą Psychiatrii i Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I teraz już po prawej stronie Pani profesor, w takiej wir- po wirtualnej prawej stronie, Pan Profesor Bogdan de Barbaro. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pan profesor jest byłym szefem Katedry Psychiatrii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Terapii Rodzin. Przyznam się Panu, Panie Profesorze, że spędzam bez Pana wiedzy sporo czasu ostatnio z Panem, bo wróciłam sobie między innymi do filmu Pawła Łozińskiego Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham podczytywałam też trochę takich rozmów z nowej książki Justyny Dąbrowskiej zawsze jest ciąg dalszy, więc bez świadomości ale już trochę czasu ze sobą przez ostatni tydzień, dwa spędzamy, więc takie wytłumaczenie też jestem winna dziękuję Drodzy Państwo, ja tradycyjnie zachęcam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, znajduje się taki guziczek udostępnij i jeżeli go Państwo nacisną, to tym samym ta rozmowa również pojawi się na Państwa facebookowej osi czasu. Zachęcam do zadawania pytań, do dzielenia się swoim doświadczeniem. No i czas najwyższy powiedzieć, że punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania jest książka Sztuka Obsługi Życia. Takim nawigatorem tej rozmowy był Piotr Żak, człowiek, którego Państwo pewnie doskonale kojarzą jako byłego redaktora miesięcznika psychologicznego Charaktery, podrzucał kolejne tematy, więc teraz zapytam ekspertów, których zaprosił do tego spotkania. Podobno okazało się to bardzo szybko, że odległość geograficzna, odległość kilometrów nie przeszkadza i można stworzyć bliskość emocjonalną. Powiedzmy trochę o tym, jak powstawała ta książka. Pani profesor.
2: Ja muszę powiedzieć, że gdy dostałam propozycję tej książki pod takim hasłem, że to są bardzo ciężkie czasy, że pandemia bardzo wiele zmieniła i może warto podzielić się doświadczeniem psychiatrów i porozmawiać o tym. No i potem okazało się, że będziemy z panem Piotrem Żakiem rozmawiać online. Szczerze mówiąc, ja byłam bardzo sceptyczna. Miałam doświadczenie, tam rok czy dwa lata temu pracy nad inną książką, nie tylko mózg, rozmowa z psychiatrą o ludzkim umyśle, gdzie pracowałam z Marysią Mazurek, też znakomitą panią redaktor, ale spędzałyśmy ze sobą mnóstwo czasu, to były godziny przegadane przy przy kawie, gdzie rzeczywiście była taka chemia, więc ja sobie myślałam, no To się niestety nie uda w świecie wirtualnym. No, Ale już po kilku spotkaniach okazało się, że pan redaktor jest człowiekiem bardzo kompetentnym, a przy tym takim bardzo spokojnym, ciepłym, dającym mnie poczucie takiego bezpieczeństwa i komfortu. I właściwie po kilku spotkaniach już zapomniałam, że że jesteśmy online, a, a nie na żywo i miałam tylko takie, takie wątpliwości, czy rzeczywiście to o czym mówimy będzie przydatne. Natomiast no, potem bardzo głęboko chyliłam głowę przed pracą pana redaktora, który różne tam wypowiadane przez nas myśli w tak wspaniały sposób ubierał w słowa i mamy nadzieję, że efekt podoba.
0: Panie profesorze, jaka była pana pierwsza reakcja? Bo pani profesor się tutaj przyznała szczerze, że na początku podeszła do pomysłu z dystansem. A pan Bogdan de Barbaro jak zareagował?
1: No, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tych online'owych komunikatów i do tych sposobów porozumiewania się poprzez, jak to nazywam, poprzez kafelki. No i, i z całą zgodą na to, że okazało się lepsze niż się obawialiśmy, to ja bym dalej był przy tym, że kontakt bezpośredni to coś więcej. Wprawdzie Dominika mogła sobie porozmawiać z panem redaktorem o zwierzętach domowych, których ja nie posiadam, ale ja mogłem sobie z panem redaktorem porozmawiać o piłce nożnej, co jest naszą wspólną pasją. Ja się dowiedziałam, że
0: pan marzył o tym, żeby być piłkarzem.
1: O jezu, te... no, Wyciągam tak, ale... tutaj
0: nie wiem, czy niewygodne fakty, ale to jest prawda. Nie, nie, Wciąż to, to Państwo to to, znajdą.
1: To jest, to jest prawda, ale tata się nie zgodził po prostu. No, ja byłem wtedy posłuszny i, i tak się. Można powiedzieć, że tak zostałem psychiatrą, że nie zostałem piłkarzem. <śmiech>
0: Powiedział Pan, użył Pan tego słowa kafelki, bardzo mi bliskie, tym bardziej, że zdradzę Państwu, że zanim się tutaj pojawiliśmy u Państwa w domu, to wymieniliśmy kilka słów o Lizbonie. Pani profesor była w Lizbonie, mi się od razu kafelki kojarzą z kafelkami Azuleżusz i dzisiaj też różne kafelki będziemy składać, które się składają na Państwa książkę. Ja przede wszystkim chciałam podziękować, bo to jest taka książka, która mi uzmysłowiła, że oczywiście każdy z nas w jakiś sposób gorszy lub lepszy swoje życie obsługuje, ale że bezcenna jest świadomość tego, że obok siebie można mieć człowieka takiego jak Państwo, życzliwego, który podzieli się swoją mądrością, doświadczeniem, ale też wątpliwościami i za to dziękuję, bo to jest takie bardzo ludzkie. Z ręką na sercu powiem, że trochę podejrzliwie podchodzę do osób, które nigdy nie mają wątpliwości i zastanawiam się, czy dzisiaj ja mam przy sobie herbatę, możemy, drodzy Państwo, wznieść taki toaz za niepewność. Ona jednak do pewnych rzeczy mobilizuje. Pani profesor.
2: Och, zdecydowanie. Ja też nieównie podchodzę do ludzi, którzy wszystko wiedzą i na wszystkim się znają i y, komentują każdy aspekt rzeczywistości, i nie zawsze mądrze. Na przykład celebrytki, które są specjalistkami od szczepionek i mówią, że to w ogóle zabija, prawda? Więc oczywiście podchodzę do tego sceptycznie, natomiast medycyna, a zwłaszcza psychiatria uczą pokory, uczą takiego zadziwienia drugim człowiekiem, zadziwienia różnymi sytuacjami, jakie mogą być w życiu i uczą właśnie niepewności. Uczą, że tak naprawdę jedyne, co możemy z całą pewnością powiedzieć, to, że nigdy nie wiemy do końca, nigdy nie wiemy do końca, co kryje się w drugim człowieku, nigdy nie wiemy do końca w medycynie również, Jaka jest prognoza dla danego pacjenta? No i tym bardziej nie wiemy, jak żyć, nie wiemy, jak to życie będzie przebiegać. Od razu tutaj chciałam na samym początku rozwiać jakiekolwiek wątpliwości. Ta książka absolutnie nie jest żadnym przewodnikiem po życiu, bo nie czulibyśmy się kompetentni, aby komukolwiek coś doradzać, nakazywać. Raczej dzielimy się takimi wątpliwościami, pytaniami, refleksjami.
0: Ja witam wszystkich, którzy do nas dołączają, już widzę, że jest międzynarodowo, bo jest i Walia, i Bergan się kłania, jest Pocztam, widziałam, że Londyn nam tutaj mignął, pojawiają się Państwo z Poznania, z Gdańska, z przerównych zakątków Polski i świata i tutaj też wierzę w to, że bliskość emocjonalną nam się uda nawiązać bez względu na dzielącą nas odległość w kilometrach. Panie profesorze, wrócę do tej niepewności, no ona bywa bolesna, ona bywa niewygodna, uwierająca, ale gdyby kontynuować ten wątek wznoszenia toastu za niepewność, to za co można tę niepewność pochwalić? Do czego ona nas mobilizuje?
1: No, są dobre i złe niepewności. Taka niepewność, która nas osacza, która nas osłabia, która nam każe się wycofać, która nas wystrasza. To jest ta niepewność, której nikomu nie życzymy. Ale jak dobrze pójdzie, to niepewność jest inspiracją do poszukiwań, do zaciekawienia, do pogłębienia myśli. Jest taki filozof włoski, Vattimo, który używa określenia myślenie słabe. No, brzmi to paradoksalnie, ale właśnie słabe myślenie może zachęcać do tego, żeby szukać. A więc na Pani pytanie, odpowiadając, yy, znosiłbym to aż za, za taką niepewność, która ma energię poszukiwań. Nie za niepewność defensywną, tylko za Niepewność, która jest ufundowana na na zaciekawieniu, na poszukiwaniu, nawet na satysfakcji z poszukiwania. I to mnie się podoba, psychoterapeuci, psychiatrzy wręcz są zobowiązani do tego typu niepewności, bo jakby za szybko wiedzieli, jakby swój umysł zdogmatyzowali, no to by przestali wiedzieć. Nie byłoby to dobre.
2: My w książce w różnych miejscach poruszamy taki wątek równowagi. Równowagi pomiędzy no, różnymi stanami emocji, pomiędzy miłością a wolnością na przykład. Ale tutaj jak Pani mówi o tej niepewności i chwalimy tę niepewność, to tak sobie myślę, że też bardzo ważna jest równowaga pomiędzy Niepewnością, a takim zaufaniem do, do życia, do świata, takim zaufaniem społecznym, bo bez pewnej dozy mm, zaufania, że nie chcę użyć słowa pewności, ale zaufania, no nie bylibyśmy w stanie żyć normalnie, jeśli. Wsiadamy do autobusu, to musimy mieć zaufanie, że kierowca potrafi tym autobusem kierować. Jeśli idziemy spać wieczorem, to gdzieś tam mamy zaufanie, że jak się obudzimy, to będzie to wstanie słońce i będzie kolejny dzień. Może nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne to zaufanie do, do świata jest w naszym życiu. Więc jeśli człowiek by oddał się takiej niepewności tak globalnie, to wtedy byłoby mu bardzo trudno żyć. Więc gdzieś tutaj ta równowaga.
0: Pan profesor w jednym z rozdziałów mówi takie zdanie, że woli być nawet bardzo naiwny niż podejrzliwy. Dlaczego ludziom na dzień dobry warto... Dawać kredyt zaufania, nawet jeżeli to zaufanie ktoś zawiedzie, to jest coś, co po prostu nam chyba służy. Ale dlaczego, panie profesorze?
1: Naiwność oznacza pewien rodzaj otwartości, a ta otwartość ma szansę na wzajemność. I to byłaby okazja do budowania relacji. Gdybym ja, spotykając kogoś, zaczął od nieufności, podejrzliwości, napięcia no to domyślam się, że ten, kto ze mną wchodzi w relacje, odwzajemniłby mi się. I to byłoby puste, to byłoby nieefektywne, to by mnie nie wzbogaciło o myśli tego drugiego. I w tym sensie bardziej mi się podoba naiwność. Oczywiście to nie ma oznaczać, znowu powiedziałbym, naiwności jakiejś bezkrytycznej czy głupiej, To raczej oznacza pewien rodzaj otwartości i znowu zaciekawienia bez uprzedzeń. To słowo uprzedzenie mi się wydaje, że jest bardzo ważne. Czy ja uprzednio coś o kimś myślę, słowo uprzedzenie na ogół ma taki wydźwięk, że mam uprzedzenie negatywne, a więc zanim się z kimś spotkam już mam nieufność no i I porażka gwarantowana. A druga taka banalna okoliczność, że to jacy jesteśmy bardzo często znajduje odzwierciedlenie w tym drugim. Więc jeżeli dwie osoby będą ku sobie naiwne, no to będą bardziej otwarte i będą budowały coś, co można by określić jako jako spotkanie.
0: Ja cały czas witam...
2: Chciałam skomentować, że taka podejrzliwość i brak tej naiwności niekiedy staje się taką samosprawdzającą się przepowiednią. Okazuje się, że człowiek podejrzliwy wyłapuje różne negatywne sygnały ze strony innych. Jakby Jego umysł jest tak ustawiony, że bardziej uświadamia sobie nawet drobne negatywne sygnały i później zaczyna żyć w poczuciu krzywdy i z tym jest mu bardzo ciężko. Miewam takich pacjentów, którzy gdy opowiadają o swoim życiu, o swoich relacjach z ludźmi, to okazuje się, że przez całe życie nie mieli ani jednej dobrej relacji, ani jednego przyjaciela, zła relacja z rodzicami, zła relacja z rodziną, nie utrzymują kontaktu, opowiadają o dziesiątkach bardziej czy mniej, no, poważnych krzywd, których zaznali. I to są ludzie, którzy właśnie a priori są nieufni wobec innych ludzi, wobec świata, a tak naprawdę przez to są bardzo głęboko nieszczęśliwi.
0: To dzisiaj apelujemy o ufność. Uśmiechnęłam się przy okazji tego komentarza, który właśnie się pojawił, bo Pan Eryk nas pozdrawia z przylądka dobrej nadziei i tak sobie pomyślałam, że chciałabym, żebyśmy dzisiaj podczas tej rozmowy też dla Państwa stanowili taki przylądek dobrej nadziei metaforycznie. Ja będę dzisiaj wprowadzać w tematy, które się pojawiają w książce, podsycając oczywiście Państwa apetyt na samodzielną już lekturę. Temat pandemii oczywiście się pojawia i bardzo ciekawe jest dla mnie to, co mówią Państwo, że na początku, kiedy zaczął się lockdown, Pani Profesor o tym wspomina, że miała taką obawę, że to wpłynie na pacjentów, na pogorszenie ich stanu. Tymczasem osoby chorujące na przykład, będące w stanie psychozy, czy chorujące na chorobę dwubiegonową, okazywało się, że całkiem dobrze sobie w tej sytuacji radziły, to było chyba zaskakujące nawet dla doświadczonego psychiatry. Tak,
2: to było zaskakujące. Oczywiście, żeby troszeczkę zamącić taki nadziejny i pozytywny obraz, widzimy konsekwencje. Widzimy to konsekwencje tego, że na przykład ci pacjenci przez jakiś czas byli pozbawieni takiej opieki pozaszpitalnej, na przykład oddziałów dziennych, możliwości rehabilitacji, możliwości terapii twarzą w twarz. Teraz widać tego konsekwencje. Natomiast ja miałam na myśli to, że pacjenci, którzy byli przyzwyczajeni do chorowania, do cierpienia związanego z chorowaniem, tak jakby ta pandemia przechodziła tak trochę obok nich, jak jakiś Kolejne wydarzenie mało przyjemne, ale tyle tych wydarzeń mało przyjemnych jest w ich egzystencji, w ich przeżyciu, że to nie robi już większego wrażenia. Mało tego, słyszałam takie komentarze, że izolacja społeczna jest dla nich komfortowa, bo nikt nie oczekuje, że będą wychodzić z domu, że będą otwarci dla ludzi, że będą prowadzić życie towarzyskie, co jest dla nich bardzo trudne. Natomiast bardzo dużo widziałam takich dekompensacji i problemów lękowych, depresyjnych, takich nerwicowych u osób, które do tej pory znakomicie sobie radziły, u różnych biznesmenów i bizneswomen, które były przyzwyczajone do bardzo aktywnego życia, które były przyzwyczajone do kontrolowania tego życia i żyły w poczuciu pewnego rodzaju omnipotencji że no możemy wszystko ten świat od nas zależy no a tutaj nagle się okazało że wszystkie jakieś plany nadzieje trzeba odłożyć na bok i wydarzyło się coś co jest całkowicie poza kontrolą tak, tak to
0: widziałam Ja oczywiście też byłabym szczęśliwa, gdyby nam się udało spotkać osobiście i spojrzeć sobie w oczy, ale jednocześnie w tej książce są też dla mnie takie zaskakujące informacje, bo spodziewałabym się, że terapia właśnie przez Zooma, przez Skype'a, przez telefon to jest coś, co całkowicie utrudnia kontakt. Natomiast Pan, Panie Profesorze mówi o tym, że zdarzały się czasami właśnie telefoniczne rozmowy, które okazywały się przełomowe. Jak to można wytłumaczyć? Czy faktycznie czasami właśnie Ta świadomość, że jestem sam ze sobą, wiem, że jest druga życzliwa mi osoba, życzliwe ucho po drugiej stronie, to było coś, co otwierało Pana pacjentów?
1: Rzeczywiście, raz drugi tak mi się wydarzyło, chociaż nie oznaczało to, że że preferuję spotkanie online, aczkolwiek to nasze dzisiejsze spotkanie pokazuje te wpisy, te dzień dobry, te pozdrawienia pokazują, jak, jak... Online połączenie może być fantastyczne, choćby dlatego, że można się z daleka łączyć. I, i, zaraz odpowiem na Pani pytanie, ale teraz <głos> mogę ciągle powiedzieć: ciągle jestem pod wrażeniem, że jak to cała Europa z nami rozmawia, to, to mnie urzeka. Natomiast wracając do Pani pytania, pamiętam taką rozmowę, gdzie ktoś, kto miał dużą trudność mówienia o sobie gdy spotykał się ze mną face to face, w pewnym momencie w czasie rozmowy telefonicznej powiedział o swoich bardzo intymnych sprawach, a na koniec tej rozmowy powiedział gdyby nie to, że rozmawiamy telefonicznie, to ja bym nigdy nie był w stanie tego powiedzieć i sam się temu dziwię. Ja to rozumiem w ten sposób, że terapia bardzo często jest swego rodzaju taką wędrówką w głąb siebie samego. To jest wędrówka często intymna, często trudna, często wysycona lękiem. I obcy, żeby nie wiem jak bliski, życzliwy terapeuta, obcy może mimo to, że jest życzliwy, jakoś utrudniać ten wewnętrzny monolog. Utrudniać tę wędrówkę w głąb siebie samego. I kiedy ten człowiek ze mną rozmawiał przez telefon, Ja go, nazwijmy to, nie rozpraszałem swoją osobą. On mógł być zamkniętymi oczyma, patrzony tylko w siebie i ugłaśniał to, co w nim jest. No i to było ciekawe przeżycie. Potem ta rozmowa telefoniczna miała swój dalszy ciąg. Ta rozmowa pogłębiała się. No i dzięki temu rzeczywiście coś ważnego się stało. Coś ważnego, dobrego. A więc yy, yy, brew obawom, ten świat onlineowy ma swoje zalety.
2: Ale w życiu lekarskim ma również swoje wady i oczywiście bardzo się dużo dobrych rzeczy zadziało, to pod, ja byłam pod wielkim wrażeniem tego, jak na przykład osoby starsze nauczyły się obsługi, posługiwać komputerem i jak nauczyły się wychodzić ze swojej samotności dzięki właśnie życiu online, to jest coś takiego niesamowicie optymistycznego i pozytywnego ale z Z drugiej strony na pewno kontakt z pacjentem online stwarza pewne ograniczenia. Szczerze mówiąc ja nie zgadzałam się na przyjmowanie online pierwszorazowego pacjenta. Jeżeli pacjent czuł się dobrze, wszystko było w porządku, niedawno go widywałam i był ustawiony na lekach i w zasadzie głównie chodziło o to, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku i przepisać leki na kolejne dwa miesiące, to oczywiście tutaj telewizyty czy wideowizyty absolutnie były cudownym rozwiązaniem i byłoby nieroztropne narażanie pacjentów na to, żeby przyjeżdżali do, do przychodni w czasie pandemii. Natomiast jednak jak widzę pierwszorazowego pacjenta, nie tylko z nim rozmawiam, ale ja tego pacjenta obserwuję, obserwuję od samego momentu przekroczenia gabinetu. Można powiedzieć, no przecież na Skype też można widzieć twarz, Tak, ale nie zobaczy się pewnych niuansów, prawda? Teraz patrzymy na nasze twarze, ale na przykład Pani nie wie, czy gdzieś tam pod stołem z nerwów wyłamuje sobie palce, czy czy siedzę spokojnie, prawda? I pacjent jak wchodzi do gabinetu, to widzę w jaki sposób otwiera drzwi, jak się rozgląda po gabinecie, jaki jest ten pierwszy kontakt. Widzę pewne... Takie niuanse, których nawet kamera nie wyłapie, mówię, że każdy pacjent, każdy człowiek ma jakąś taką swoją aurę i co prawda znam kolegów, którzy znakomicie sobie radzili właśnie z osobami, których nawet nie znali w kontakcie online, Ale ja trochę jestem może już starej daty i jednak takich pacjentów, których dopiero poznawałam, potrzebowałam spotkać jednak twarzą w twarz.
0: Ja powtórzę to, co powiedział Pan Profesor Bogdan de Barbaro, że to jest naprawdę niesamowite, kiedy Państwo się tutaj cały czas wyświetlają na tych kafelkach naszych takich, za co bardzo dziękuję i bardzo bym chciała, żeby się Państwo czuli pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania. Od Waszej energii, od Waszej ciekawości zależy to, w jakie strony będziemy tutaj skręcać. Wymienię, pozdrowię Panią Kasię, witamy Pana Piotra, Panią Małgosię, Panią Dorotę, kolejna Małgorzata, Beata i będę tak od czasu do czasu, żeby Państwo naprawdę czuli, że jesteśmy z Wami przypominać. Jest takie zdanie w książce, za które bardzo dziękuję. To wielka sztuka, żeby sięgnąć po pomoc terapeuty, kiedy się jej potrzebuje. Chciałam Państwa zapytać, jak często to ten moment, kiedy w końcu otwieramy drzwi terapeuty, poprzedza cierpienie. Ile to cierpienie potrafi trwać, bo mam wrażenie, że wiele osób czasami, no właśnie chciałabym powiedzieć, że niepotrzebnie, ale to też jest pewnie etap dojrzewania do tej decyzji, no jest w takiej samotności, bezsilności, przez miesiąca, czasami lata. Chciałam zapytać o ten czas, kiedy ludzie się decydują, od momentu, kiedy już czują, że powinni poprosić o pomoc i że jest ktoś, kto może im pomóc, ale jednak ta decyzja z różnych względów jest przeciągana. Jakie są Państwa doświadczenia?
1: Kilka okoliczności wpływa na tę sytuację. Zacząłbym od takiej banalnej, agenderowej. Mianowicie, że mężczyzna ma kłopot z przyznaniem się przed samym sobą i przed resztą świata, że ma problem i dlatego zwleka. Dlatego somatyzuje, mówiąc takim żargonem i i dlatego mówi sobie takie bzdurki typu weź się w garść, albo jak sobie sam nie poradzę, to nikt mi nie pomoże i tak dalej. Kobietom jest łatwiej spotkać się z własnymi uczuciami, i wzorzec kulturowy też pozwala łatwiej kobiecie powiedzieć wezmę pomoc i mnie to nie krzywdzi ani nie kompromituje. I to jest, to jest myślę taka okoliczność, jak to w skrócie nazwałem, genderowa. A druga ważna sprawa wydaje mi się być okolicznością taką pozytywną. To znaczy, że ten krok ku psychiatrze czy ku psychoterapeucie jest coraz mniej trudny. Z jednej strony kultura oswaja nas z sięganiem po pomoc psychologiczną, z drugiej strony efektywność działania psychoterapeutycznego i psychiatrycznego jest coraz lepsza. No i to wszystko sprawia, że to już przestaje być, stopniowo, stopniowo, ale przestaje być takim wielkim wstydem jak niegdyś. Tutaj mówimy o, tak jak Dominika ja jesteśmy psychiatrami, psychoterapeutami, to nam yy, yy, czyni sytuację yy trudniejszą. Ja pamiętam, jak nieraz ktoś mnie yy w rozmowie przedstawia, to na wszelki wypadek mówi, że jestem psychologiem. Ja nie jestem psychologiem. Owszem, mam żonę psycholożkę, mam córkę psychologkę, a sam jestem lekarzem, psychiatrą. Ale widocznie nie, nie chciał ten ktoś, kto przedstawiał mnie, nie chciał zrażać ani wystraszać, więc mówił, że jestem psychologiem. Niby miło, ale to jest ilustracja tej społecznej czy kulturowej obawy i takiego bolesnego dla nas psychiatrów zjawiska jak odrzucanie osób chorujących psychicznie, czy jak to, co nazywamy powszechnie stygmatyzacją, czyli takie zjawisko naznaczania, które dla Osób chorych psychicznie jest często paradoksalnie bardziej bolesne, z większym cierpieniem niż samochorowanie. Jest okazja, żeby o tym powiedzieć, dlatego że to jest jedna z ważniejszych spraw, ważniejszych wyzwań, przed którymi stoi w tej chwili psychiatria, żeby pomóc przełamać ten mit, obawy, niechęci, no, takie niechęci, jaką często. Ludzie mają do tak zwanych obcych niepewność, niechęć, gotowość do wykluczania.
2: Ten Wieleś? czas, niebo <śmiech> <Proszę, proszę. śmiech> chciałam powiedzieć, że dla psychiatry też ten czas od początku chorowania do zgłoszenia się do leczenia jest bardzo ważny rokowniczo. Jeżeli mówimy o psychozach, o chorobach psychicznych, takich jak na przykład schizofrenia czy choroby afektywne, to na takim biologicznym, neurobiologicznym poziomie okazuje się, że czas nieleczonej choroby niestety koreluje z pewnymi zmianami strukturalnymi w mózgu, i będzie wpływać później na to rokowanie. Dlatego tak bardzo ważne są wszelkie takie akcje informacyjne. Też bardzo ważna jest współpraca z lekarzami innych specjalności czy z lekarzami rodzinnymi, dlatego że często pacjenci źle się czują, na przykład w depresji, To nie jest tak, oczywiście, człowiek jest smutny, ale inne objawy mogą wysuwać się na na plan pierwszy. Człowiek może się czuć bardzo osłabiony, bez energii, odczuwać różne dolegliwości bólowe, odczuwać taki ogólny dyskomfort i poczucie jakiejś choroby. No więc szuka, więc chodzi do różnych lekarzy, robi różne badania. Więc to jest bardzo ważne, żeby. Też w odpowiednim momencie ktoś zauważył, że podłoże jego problemów leży w emocjach, no i że leczenie takie właśnie psychiatryczne jest najbardziej adekwatne. A też chyba to, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, jeśli mówimy już o tym zgłaszaniu się po pomoc, że wbrew temu, co dawniej sądzono o psychiatrii, że to tak. Beznadziejne. To, to, to nie jest prawda. Współczesna psychiatria potrafi leczyć zaburzenia psychiczne. W większości przypadków jesteśmy w stanie pomóc i z chorobą psychiczną czy zaburzeniem psychicznym. Można żyć normalnie, czy prawie normalnie. Są kryzysy, z których się wychodzi i i one mijają i gdzieś tam zostają tylko jakimś przykrym wspomnieniem. Są choroby, które wymagają przewlekłego leczenia, ale przy dobrym leczeniu, wsparciu psychoterapeutycznym, dobrym leczeniu farmakologicznym człowiek może funkcjonować zupełnie bez żadnych objawów. Także no współczesna psychiatria zrobiła jednak ogromny, ogromny postęp.
0: Pojawił się bardzo ważny komentarz, który się odwołuje zarówno do tego, co mówił przed chwilą Pan Profesor, jak i przed chwilą Pani. Jedna z pani powiedziała, że u jej kuzyna nie działają leki na problemy z jelitami. Gastrolog zaleca pójście do psychiatry, jak go przekonać do wizyty u psychiatry. Ja sobie to od razu zwizualizowałam, bo znam dużo takich opowieści od bliskich mi znajomych czy osób, które właśnie na taką... Szczere zainteresowanie tak naprawdę pacjentem i sugestie, żeby się wybrać na konsultację do psychiatry reagują czymś, nazwijmy to delikatnie, żachnięciem, że ten ktoś nie wierzy w mój ból. Przecież ja przychodzę na przykład z jelitami, dlaczego on mnie odsyła do psychiatry? Dlaczego my tak naprawdę chęć współpracy lekarza, na przykład gastrologa z psychiatrą, traktujemy jako podważenie tego, co my mówimy, że ktoś nam nie wierzy? Bo taki scenariusz się bardzo często w rozmowach chyba rozgrywa.
1: Ja bym chyba zaczął od takiego zwrócenia uwagi na związek między tym, co fizyczne, a co psychiczne. Gdy jest komuś smutno, to reaguje fizycznie poprzez łzy. To jest przecież związek wyraźny, taki chciałbym się powiedzieć najoczywistszy. Jest emocja, jest smutek i jest reakcja fizyczna. Kiedy jestem zdenerwowany, dochodzi do drżenia rąk. Jest więc emocja i jest reakcja fizyczna. I czasem to jest tak oczywiste, jak właśnie związek między smutkiem a łzami albo między na przykład tłumioną złością a bólem głowy, a czasami ten związek między tym, co psychiczne, a tym, co fizyczne jest bardziej ukryty. Domyślam się, że ten gastrolog stwierdziwszy, że sam organizm nie szwankuje, postawił hipotezę, że ten żołądek czy te jelita reagują na coś, co jest de facto emocją. Być może ze strony tego gastrologa zabrakło takiego objaśnienia czy takiego zwrócenia uwagi na to, że jesteśmy tak zwaną całością psychofizyczną. No i wówczas. Jesteśmy, gdy to dostrzeżemy, to ja bym sugerował takie namówienie tej osoby. Idź na jedno spotkanie i sprawdzisz, czy jest związek między tym, co przeżywasz, a tym, jak reaguje twój organizm. Być może, rozmawiając o tym z fachowcem, będziesz miał okazję się zorientować. Może się uda, może nie. To nie znaczy, że zostajesz pacjentem psychiatrycznym. Jeżeli się tego obawiasz, to zawsze masz możliwość wycofania się. Ale jest czymś ciekawym, zagadkowym, a ważnym rozstrzygnięciem sprawdzić, czy aby nie jest tak, że twój przewód pokarmowy jest adresatem jakichś twoich ukrytych, tobie nieznanych, a ważnych uczuć. Prawda.
2: Myślę, że to jest dokładnie to, co należy poradzić konkretnej osobie. Natomiast też no my wszyscy musimy się troszkę uderzyć w lekarskie piersi, bo niestety pacjenci, na przykład z objawami nerwicowymi, słyszą od lekarza komunikat: Nic pani nie jest, nic panu nie jest. To tylko nerwica. Tutaj i, I to właśnie może być odbierane jako takie bagatelizowanie cierpienia. Przecież pacjent na przykład z bólem psychogennym, jego tak samo boli. Tak? Co z tego, że nie ma jakiegoś widocznego uszkodzenia tkanek, skoro dokładnie tak samo odczuwa ten ból i to jest wytłumaczalne przez różne mechanizmy fizjologiczne. Też czym bardziej poznajemy organizm człowieka, czym bardziej mamy czułe narzędzia do detekcji tego, co się dzieje w tym organizmie, tym bardziej to, co dawniej uchodziło za jakieś tajemnicze, czy nie było widoczne, teraz możemy wytłumaczyć na zasadzie mechanizmów patofizjologicznych. No, jeśli mówimy o tym przewodzie pokarmowym, to przecież teraz bardzo podkreśla się ten mózg jelitowy, prawda? te a. połączenia, różne połączenia pomiędzy funkcjonowaniem jelit, a funkcjonowaniem mózgu, więc coraz więcej wiemy o tej patofizjologii. Jeżeli mamy, przeżywamy jakieś trudne emocje, to one też nie są tak z nieba, one też są wytłumaczalne poprzez jakieś mechanizmy biologiczne. Ale chciałam powiedzieć, że też naszą rolą, na przykład psychiatrów, jest to, aby szkolić studentów, czyli przyszłych lekarzy i Ja staram się to robić, że właśnie pacjent, który ma psychogenne objawy też cierpi i to nie jest jest nic udawanego.
0: Ja pamiętam taki moment, kiedy sama miałam taki etap zaprzeczania, że jakby głowa to głowa, ciało to ciało, ale pamiętam, że ktoś powiedział do mnie takie zdanie, słuchaj, pomyśl sobie o tym w ten sposób, że emocje są zakorzenione przez ciało, przecież nie byłoby stresu, gdybyś nie miała albo ściśniętego żołądka, albo na przykład ściśniętej krtani. I od tamtej pory bardzo często zdarza mi się nawet podejmować takie decyzje, które... Powiedziałabym, że zdroworozsądkowo są co najmniej kontrowersyjne, natomiast jeżeli coś mnie ściska w środku i mówi wszystko nie, to ja odpuszczam i nawet nie, już nie angażuję tego umysłu, żeby on mi dotłumaczył, dlaczego akurat tak. Natomiast pomyślałam sobie też o Państwa zawodzie, że to jest piękny zawód, szczególnie kiedy się obserwuje pacjentów, którzy wracają do zdrowia i zastanawiam się tak czysto po ludzku, bo przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, przypominałam sobie swoją terapię sprzed lat i pamiętam taki moment, kiedy już wiedziałam, że się rozstajemy z moim terapeutą i wiedziałam, że już jestem gotowa, żeby iść sobie tą swoją drogą dzięki jego wsparciu i takiej busoli, którą dostałam, ale miałam rodzaj takiej tęsknoty i czegoś mi brakowało przez kilka miesięcy, że ten na przykład czwartek to był nasz i zastanawiam się, czy są tacy pacjenci, za za którymi się Państwu zdarza zatęsknić, bo to jednak jest coś, co wyznacza rytm dnia, więc jak to jest?
1: A ja się jednak
2: zwierzę z drugiej strony. Myślę, że... A, okej. Ja chciałam chciałam jakby podtrzymać myśl Pani redaktor, pewnie zechcesz powiedzieć od strony terapeuty, natomiast ja tutaj chętnie zwierzę się od strony również pacjenta korzystającego z psychoterapii. Mówię o tym też jako lekarz psychiatra, jako osoba, która coś tam w życiu osiągnęła w tej psychiatrii, też żeby pokazać wszystkim, że jeżeli ma się jakieś kryzysy, to każdy może je mieć i absolutnie pójście na terapię to żaden wstyd, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo ważna inwestycja w siebie, która potem pozwala nawet w pracy zawodowej lepiej rozumieć. Nawiasem mówiąc, w szkoleniu psychoterapeutycznym też pójście na terapię własną jest jednym z wymogów. Ale chciałam powiedzieć, że dla mnie kończenie terapii było czymś bardzo trudnym. Miałam taki bardzo silny zestaw, Zespół Rozstaniowy i pamiętam pod koniec terapii, rzadko zapamiętuję sny, ale to był tak niesamowity sen, który już po wielu latach bardzo plastycznie pamiętam. A mianowicie wtedy w kinach był taki film Koń Turyński o tym jak, bo to jakby na bazie tego, że Nicze pod koniec życia znalazł się w szpitalu psychiatrycznym, ale po takim epizodzie jak zobaczył kogoś okładającego bardzo mocno batem konia. I widziałam fragmenty tego filmu, taki bardzo ciemny, ponury krajobraz. No i w tym śnie znalazłam się w takiej coraz bardziej... gęstniejącej mgle właśnie na takim wozie ciągniętym przez jakiegoś takiego udręczonego do granic możliwości konia i gdzieś koło mnie szedł mój terapeuta i tak mgła coraz bardziej gęstniała, aż się zrobiła taka prawie zupełnie czarna i wtedy mój terapeuta powiedział, że dalej muszę iść sama. Ja sobie tego zupełnie nie wyobrażałam. No ale nagle on zniknął i ja weszłam w tą mgłę i nagle znalazłam się w jakimś takim cudownym, rajskim krajobrazie. Zaczęłam frunąć, unosić się, było zielono, były jakieś jeziora i w ogóle było cudownie. I dla mnie ten sen był tak niezwykle symboliczny i ważny, bo to właśnie pokazuje, że w terapii człowiek idzie, Często taki zagubiony, przerażony, gdy kończy terapię to nie wie czy sobie poradzi, jak to będzie dalej, ale właśnie otwiera się coś zupełnie nowego i zupełnie nowe możliwości, zupełnie inne spojrzenie na swoje emocje, na różne sprawy i po prostu warto.
0: Piękny sen, bardzo dziękuję za tę opowieść, bo aż sobie to wszystko zwizualizowałam i to jest najpiękniejsza ilustracja takiego wyzwolenia i takiej radości, jaką może przynieść terapia. Pytanie od razu, wracam z pytaniem do Pana Profesora o ten moment, czy jest coś takiego jak tęsknota za pacjentem i ktoś zadał też kluczowe pytanie. Pani Ola, kiedy wiadomo, że terapia się kończy?
1: To jest ważne pytanie zarówno dla pacjenta, jak i dla terapeuty. Trzeba powiedzieć tak, że yy, terapia jest rodzajem związku terapeutycznego, ale związku. My mówimy czasami o przymierzu, mówimy o kontrakcie, ale przecież to nie jest relacja bezduszna. Jest obowiązkiem terapeuty dbać, by yy, nie używać, a zwłaszcza nie nadużywać emocji i pacjenta do swoich spraw, i po to też jest ta terapia obowiązkowa dla terapeutów, o której wspomniała Dominika, ale byłoby dziwaczne. Ja bym specjalnie nie wierzył w taką terapię, kiedy terapeuta by ogłaszał, że on w ogóle nie czuje albo, że on jest tylko tutaj narzędziem chłodnym i że im bardziej chłodny, tym precyzyjniejszy. Ja w taką terapię nie wierzę. Natomiast gdyby wrócić do pytania kiedy wiadomo że terapia się kończy to zacząłbym od tego że kończenie terapii czy właściwie ostatnia faza terapii jest najważniejszą dlatego że to jest tak jak tutaj pani opisały to jest właściwie ta sytuacja kiedy ktoś zależny potrzebujący pomocy oddający się pod opiekę ma stanąć na własne nogi terapeuta ma W tym momencie oddalać się, kiedy wspólnie uzgodnione, ale też przeczuwane przez samego terapeutę i przez samego pacjenta jest, że już dalsze kroki mogą być przez pacjenta czy pacjentkę czynione na własny rachunek, że może autoryzować swoje życie, że może być sprawczy, a przecież do terapii trafia się wtedy, kiedy jest się niepewnym osaczonym trudnościami, uzależnionym od rodziców albo od jakichś osób znaczących, a więc ten stan zależności rozpoczyna terapię. I potem to wychodzenie ku wolności to jest coś, co wieńczy dzieło. Więc na pytanie, kiedy wiadomo, że terapia się kończy, można by odpowiedzieć tak, trzeba czuwać, żeby w odpowiednim momencie terapię kończyć, bo Można by sobie wyobrazić terapię, która trwa i trwa, bo przecież życie przynosi coraz to nowe kłopoty. Z kim jak z kim, ale z terapeutą najfajniej byłoby je omówić, te kłopoty. Dostać radę, wzajemnie jest to, co można by nazwać tym pozytywnym przeniesieniem, czyli jest taka życzliwość, jest zaufanie, jest poczucie bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, to zgodnie potrzebny przyjaciel, ale wtedy by się pacjentowi zabierało to, co mu się należy w znaczeniu właśnie autorstwa własnego życia, w znaczeniu dumy z siebie, że się idzie własną drogą. Więc jest to wyzwanie dla terapeuty, żeby on sprawdzał, czy jeszcze rzeczywiście jest potrzebny. Bywa tak, że terapia trwa latami, ale bywa tak, że terapeuta zapomni, że już dawno pacjent mógłby iść na swoje. Trzeba czuwać, od tego są też superwizje i, i sprawdzanie, do czego się zobowiązałem na początku terapii i trzeba aby nie jest już tu ten moment, że zadanie wykonane, panie prezesie, mogę odejść.
0: Ale to sobie teraz wizualizowałam z kolei psychoterapeutę, taką na przykład mamę bocianią która już wie, że to trzeba trochę wypchnąć z tego gniazda, żeby te skrzydła się mogły rozwinąć. I psychoterapeuta no właśnie, czeka na tą decyzję ze strony pacjenta, czy jednak czasami tak delikatnie musi popchnąć z tego gniazda, żeby te skrzydła mogły polecieć samodzielnie.
1: Najlepiej to, ja, ja mam zwyczaj tak sprawdzać co pewien czas, pytając proszę pana, proszę pani, gdyby to było nasze pierwsze spotkanie, to w jakiej sprawie? No i się okazuje, no tak... Różne sprawy mam, przydałoby mi się jeszcze porozmawiać. To jest za mało. Jeżeli już objawy ustąpiły, problemy rozwiązane. Ja nie jestem pewien tej metafory, czy terapeuta ma samodzielnie decydować o tym wypchnięciu. To byłoby dobrze, żeby to jednak było jakoś tam uzgadniane, a w każdym razie omówione. Za
0: brutalna ta metafora jednak.
1: nie. Metafora ładna i mi się podoba ta idea łapania w locie własnego własnej odpowiedzialności. No Przecież tak się dzieje także na przykład między rodzicem a dzieckiem. Że w pewnym momencie to dzieje się w ten sposób, że to dziecko, które uczyło się jeździć na rowerach na rowerze dwukołowym nie wie, czy ojciec, czy matka tam z tyłu trzyma za ten dyszel i pomaga, czy już jedzie samem o własnych siłach. I to jest ta subtelna gra, odpowiedni moment.
0: Pani Iwona dopytuje, czy zdarzają się sytuacje, że w jakimś czasie po już zakończeniu terapii pacjenci wracają, bo pojawiają się nowe okoliczności w życiu, które sprawiają, że znów potrzebują wsparcia. Domyślam się, że tak, ale poproszę o zweryfikowanie domysłów panią profesor.
2: Ja może powiem z punktu widzenia lekarza psychiatry, a bardziej o psychoterapii pewnie za chwilę powie pan profesor. W psychiatrii bardzo wiele chorób ma charakter nawracający, w związku z tym mogą pojawiać się znowu jakieś kryzysy, nawroty, objawów. Farmakoterapia w zasadzie ma dwa cele. Jeden cel to usunięcie aktualnego kryzysu, aktualnych objawów, a drugi równoważny cel, równorzędny to jest zapobieganie nawrotom. Więc oczywiście w leczeniu takim psychiatrycznym mamy pacjentów w dość długoterminowej kontroli. Oczywiście zdarza się, że pacjenci czują się bardzo dobrze i i się już nie pojawiają, a wracają, gdy, gdy znowu są w jakimś kłopocie. Poza tym w psychiatrii to, co dla mnie jest bardzo fascynujące, to że... Zaburzenia, chorowanie, objawy zawsze pojawiają się w jakimś kontekście życiowym i psychiatrę ten kontekst znacznie bardziej interesuje niż lekarza somatycznego. Bo na przykład jak pacjent ma operację wyrostka, to lekarz ma bardzo dobrze wykonać zabieg operacyjny, a nie specjalnie go interesuje, czy pacjent ma problemy w pracy, czy rozwodzi się z żoną, a tym bardziej jakie miał relacje z rodzicami w dzieciństwie. Dla psychiatry takie informacje mogą być kluczowe dla zrozumienia, dlaczego pewne objawy wracają, dlaczego się utrzymują, zbyt długo. A więc tak, jeśli chodzi o pomoc psychiatryczną, to jak najbardziej miewamy pacjentów, którzy po jakimś czasie do nas wracają.
1: W psychoterapii oczywiście bywa podobnie. To, co wydaje mi się być charakterystyczne, może powiem o tym z perspektywy terapeuty rodzin i par, bo takim sprawami też się zajmuję, jeżeli na przykład rodzina bardzo dobrze sobie radzi w jakiejś fazie życia rodzinnego, no wyobraźmy sobie to jest faza kiedy dziecko małe w wieku przedszkolnym, szkolnym jest wychowywane, doglądane, zadbane i w pewnym momencie to dziecko już ma lat naście, dziewiętnaście, 20. I wyfruwa z domu, to wówczas może się okazać, że ci rodzice, którzy potrzebowali pomocy 10 lat temu, bo nie wiedzieli, jak sobie radzić z buntującym się nastolatkiem, teraz nagle stają przed zupełnie nowym problemem, jak sobie radzić, gdy nie ma nastolatka w domu i są skazani na siebie samych. Mówimy o kryzysie opuszczonego gniazda. Tutaj ten już nie ma. W tym bocianim gnieździe już te dzieci, jak używać Pani metafory, już te dzieci odfrunęły i nagle się okazuje, że tam pusto. Ci ludzie dobrze już się nauczyli być rodzicami, ale zapomnieli jak być małżonkami. No i wtedy ta sama para, która kiedyś miała kłopot z kilku czy z kilkunastolatkiem, teraz przychodzi do terapeuty, bo ma problem z samym sobą. Ze sobą jako parą, ze sobą jako małżeństwem. No i to będzie znowu nowe zadanie i prawdopodobnie ta para zgłosi się do tego samego terapeuty czy terapeutki, bo bo coś tam ważnego wcześniej im się wspólnie wydarzyło i udało, więc ta droga do tego samego gabinetu będzie prostsza.
0: Dzisiaj podsycamy apetyt na książkę Sztuka Obsługi Życia. Opowiadają Państwo między innymi o tym, że częstym powodem, który skłania pacjentów do tego, żeby się udać na psychoterapię tutaj konkretnie, jest ta zaburzona równowaga pomiędzy wolnością, a miłością. Pan profesor to zresztą porównuje do takiego bardzo wyczerpującego tańca, kiedy osoba, która bardziej potrzebuje bliskości, no jest trochę osaczająca, więc ta druga zaczyna uciekać, im bardziej ktoś ucieka, tym ta druga strona bardziej napiera i to jest taki taniec wyczerpujący dla obu stron. Jak pan mówi, Jedna zawsze ma za mało, druga za dużo. I zastanawiam się, czy można znaleźć wspólny rytm. Czy to jest jednak czasami kwestia temperamentów, że pewnych rzeczy no nie da się przepracować. Więc zastanawiam się, jak ten wspólny rytm w takim tańcu skomplikowanym się łapie. No,
1: pojęcie temperamentu wydaje się być taką stałą, niemal genetyczną. Tak. Czasem tańca, a zwłaszcza wspólnego tańca, para się uczy. Jak dobrze pójdzie to oni nie będą musieli pójść do nauczyciela tańca ani na jakieś korekty do ortopedy, tylko będą umieli się wyczuwać, będą umieli się wzajemnie rozumieć. No i oni się do terapii nie zgłoszą. Natomiast ja sobie zresztą wyobrażam, że że samo to, Jak to pięknie mówimy, dogadywanie się, ono się zresztą bez słów przecież bywa, że dzieje, ma swój urok, bo to jest poznawanie siebie nawzajem, to jest budowanie jakiejś intymności, która może się zmieniać i może powodować, że ludzie się poznają, pogłębia się ten związek. Natomiast bywa tak, że ta. Potrzeba bycia blisko albo potrzeba bezpieczeństwa poprzez bycie daleko, to jest coś, co głęboko wynika z tego, jakie traumy miało się w dzieciństwie. I w związku z tym niełatwo będzie się dostosować jeden do drugiego. I wtedy ta karuzela gonie, łapie, będzie niebezpieczna dla dla ich związku, bo każdy pomyśli, oho, on mnie nie dość kocha, bo jest za daleko, albo oho, ona mnie nie dość kocha, bo stale ucieka lub odwrotnie. No i wtedy prawdopodobnie terapeuta się przyda chociażby, żeby uwyraźnić, czy pomóc zobaczyć te uwarunkowania, że oni nie są w dwójkę, tylko oni są jeszcze z tymi traumami z dzieciństwa, albo są z tym na przykład groźnym ojcem, albo zawłaszczającą matką. Żeby mieli wolność między sobą, to musieli, muszą być w dwójkę, bez, tych, bez tego dziedzictwa albo w każdym razie z tym dziedzictwem, ale skonceptualizowanym, zrozumianym, a potem zdystansowanym.
0: Kiedy Pan profesor o tym opowiada, to od razu chciałam Państwu też polecić film, który wróciłam do niego po kilku latach, nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham i drugi raz oglądany robi tak samo duże wrażenie. Nie możemy Państwu zdradzić jak ten film był realizowany, żeby nie odbierać przyjemności odkrywania tej historii. Można znaleźć ten film na przykład na platformie Millennium Dox Against Gravity, tam jest do zobaczenia, więc polecam, bo można zobaczyć jak... W zasadzie wydawałoby się, że jedna opowieść jest opisywana z dwóch różnych perspektyw i otwieramy się raz, że na drugiego człowieka, ale też na spotkanie chyba z samym sobą. Swoją drogą myślę, że to było też bardzo ciekawe doświadczenie, panie profesorze, dla pana potem śledzenie tego na ekranie, czyli jakby nie było no siebie w akcji.
1: No, z tym się wiąże taka przygoda, że no, po pierwsze miałem przyjemność poznać te osoby, a z Pawłem zaprzyjaźnić się i do dzisiaj mamy do siebie dużo ciepła. Natomiast nie wiem czy pani zwróciła uwagę, tam na początku reżyser i pani montażystka uchwyciła moje takie miny, takiego zamyślonego. Tak są. Jak ja to zobaczyłem po raz pierwszy w studio, to ja Pawła poprosiłem, żeby to usunął, bo to przecież jakieś głupie te miny robię. No a Paweł mówi, nie, bo to dodaje dramatyzmu, musi zostać. No to ja wynegocjowałem, że pokażę to żonie, ten jeszcze taki niezmontowany ostatecznie fragment. Może ona jakoś weźmie mnie w obronę i wytłumaczy Pawłowi, a ona oglądała to i mówi, no ale ty zawsze takie miny (śmówi) robisz. Mówię, tak już zostało. (śmówi)
0: To drodzy Państwo, nie tylko ze względu na miny zdecydowanie polecamy ten film. Ja dzisiaj mentalnie macham ogodem od rana, myśląc o spotkaniu z Państwem. Pani profesor, bardzo jest mi Pani bliska, z różnych względów podczas tej lektury. Pięknie opowiadają Państwo o samotności, o konieczności spotkania ze sobą, o tym jak czasami niektóre rzeczy próbujemy racjonalizować, ale jest też cudowny rozdział, który podrzuca Piotr Żak, w którym Pani mówi, z futrzakiem naprawdę można sobie pogadać. bo on dobrze rozumie, co się do niego mówi. I w końcu się cieszę, że znajduję tutaj osobę, która myśli i czuje jak ja, bo pomyślałam sobie, nie wiem, czy pani profesor się zgodzi, że tak naprawdę to my jesteśmy ludźmi swoich psów, bo nawet ja, ja nie mam sobie takiej odwagi, żeby powiedzieć, że pies do mnie należy, bo ja czuję chyba większą przynależność do swojego psa. No moje psy trochę... zdecydowanie tak. są
2: moją rodziną, nawet jak przed, ujawnijmy może, że tak. zanim tutaj zaczęliśmy tę rozmowę, to pytałam, czy mam je gdzieś tam zamknąć, bo jest zawsze ryzyko, że tutaj przybiegną i zaczną szczekać. Mam dwa dziewięcioletnią labradorkę i takiego y, ośmiomiesięcznego szczeniaka y, dalmatynkę, I oczywiście bardzo, bardzo je kocham i uważam, że są moją rodziną. Natomiast uważam, że psy czy koty również mogą dla bardzo wielu ludzi ludzi pełnić rolę terapeutów. I nieraz mam rozmowy z pacjentami, kiedy wręcz sugeruję, czy, czy rozmawiamy o tym, że może warto byłoby sprawić sobie takiego futrzaka takie zwierzątko po pierwsze na pewno zmniejsza poczucie osamotnienia no to jest cudowne jak się wraca do pustego domu a ten dom nie jest właśnie pusty ktoś wita i to bardzo entuzjastycznie czasem tak entuzjastycznie że wyglądam jak ofiara przemocy domowej (śmiech) tutaj właśnie schodzi schodzi mi paznokieć bo kiedyś mi Ami w drzwiach przyczasnęła Ale też też posiadanie takiego zwierzęcia uczy jednak odpowiedzialności za tę istotę. Trzeba się zaopiekować, trzeba zadbać, czasem trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Choćby po to, żeby wyprowadzić na na spacer, trzeba pamiętać o dbaniu o zdrowie tego zwierzątka, ale też posiadanie zwierzęcia, zwłaszcza psa jest też dobrą okazją do socjalizowania się i poznawania nowych ludzi w trakcie spacerów. Naprawdę mam sporo takich pacjentów, którzy zupełnie inaczej zaczęli funkcjonować, odkąd zaczęli się opiekować jakimś zwierzątkiem.
0: Przypomina mi się rozmowa z książki, w której Pan Profesor też występuje, u Justyny Dąbrowskiej. Bodajże Pani Profesor Namysłowska mówi o tym, że pies ją po prostu podnosi. To jest taka motywacja do tego, żeby wstać z łóżka. A ja się ostatnio naprawdę bardzo szczerze zastanawiałam, bo mnie urzeka w psach właśnie taka otwartość, czystość emocjonalna, że kiedy pies wyje, to po prostu jest to taki skowc, że trudno go wręcz przyjąć emocjonalnie, ale nie jest prawdziwy, bez żadnych kombinansów. Kiedy się cieszy, to mam wrażenie, że ten ogon nim macha, nie w drugą stronę. Ale przede wszystkim chciałabym, żeby Ludzie na mnie tak reagowali jak na mojego psa, czyli wychodzę i po prostu zdarza się, że ludzie się zatrzymują, się do niego śmieją. Wystarcza mu jedno futerko na całe życie. Jest w 100% tu i, tu i teraz, kiedy po prostu 100% zaangażowania. I to jest coś, co mnie absolutnie urzeka. I złapałam się na tym, że czasami mamy problemy z lekcjami wdzięczności. Mam psa od dwóch lat i przysięgam, nie ma dnia żebym się nie budziła z radością, że ta biała kulka z czarną łatą jest i łata to naprawdę dziura emocjonalna. Ja nie wiem, jak to działa. Co pan profesor na to powie? Bo wiemy, że tam nie ma psa, ale z tego, co wiemy, z książki koty podobno przychodzą. Takie trochę dzikie na swoich warunkach, ale jednak.
1: Skąd, skąd pani tyle wie o mnie? Muszę uważać, że ja z mówię. książki. <laughs> tak to <tu laughs> mówię. No, rzeczywiście, to jest tak, że przez to, że mieszkam na wsi, To dużo kotów rozmaitego pochodzenia po ogrodzie naszym się wałęsa. I jak zobaczył moją żonę gdzieś w pobliżu drzwi, przeszklonych, no to błyskawicznie się jakoś zwołują i czekają. A jak wnuk nas odwiedzi, wnuk trzyletni, no to jest dodatkowa zabawa i przyjemność w karmieniu tych zwierząt. Więc ja wtedy podglądam, jak to się dzieje i rzeczywiście jeszcze jakbyście dłużej Panie omawiały te miłości psów do Was i wzajemnością, to jeszcze bym uwierzył, że to są jakieś istoty dodatkowo wyposażone w duszę, bo jak patrzę na, na to, co się dzieje z tymi kotami między nimi i jak to się dzieje między tymi kotami, a moim wnukiem, który się zaśmiewa, bo on się prawie z wszystkiego śmieje, więc z kotów też, no to, to miło mi patrzeć na tę interakcje, bo tam jest coś takiego najkrócej nazwałbym serdecznego. A żyjemy w świecie, gdzie o serdeczność jest bardzo trudno, bo dużo jest jakiejś walki, jakiejś rywalizacji, jakiegoś napięcia, jakichś podchodów, a tutaj jest no, życzliwość, czułość, To jest coś, co co buduje, co może nawet pomaga odetchnąć od od tych różnych smutków i ciężarów dnia codziennego.
0: Ja bym powiedziała, że pies w ogóle jest dla mnie tak prywatnie z uosobieniem duszy. Ja bym nawet powątpiewała czasami w duszę ludzką, po różnych przykrych wyrażeniach, ale w psią nigdy bym nie zwątpiła. Ja bym jeszcze chciała, zanim się z Państwem będziemy żegnać z jakiś kwadrans, bo obiecałam naszym gościom dzisiaj, że zamkniemy się w godzince i 15 minutach, bo bardzo wyczerpujący dzień dzisiaj za Państwem, żebyśmy też powiedzieli, że w książce Sztuka Obsługi Życia Znajdziemy coś, co ja nazywam takimi wędkami, czyli wspominają Państwo o ważnych dla Was lekturach, książkach, filmach. Pojawia się bardzo ważny temat dobra i zła i tutaj Pani Profesor wspomina książkę Łaskawe między innymi. Gdybyśmy mogły przynajmniej wspomnieć tak, o tym. to jest książka Jonathana
2: Litela, która wyszła w Polsce o już ładnych parę lat temu. I to jest taka książka, która mnie kompletnie przejechała. Ja długo mówiłam, że to jest tak, jakby sam diabeł tę książkę pisał. Taka książka pokazująca kwintesencję zła. Ta książka jest tak skonstruowana skonstruowa- jako wspomnienia byłego nazisty, znaczy naz- starego już nazisty, który się zmaga z różnymi problemami somatycznymi, emocjonalnymi i wspomina swoje życie. On jest postacią fikcyjną, natomiast oczywiście wydarzenia, które wspomina i postać które wspomina to są fakty historyczne i książka jest tak skonstruowana, że w jego wspomnieniach znajduje się w tych wszystkich najgorszych, najbardziej nieludzkich miejscach i sytuacjach II wojny światowej. Jest to przeplatane jakimiś takimi jego zupełnie psychodelicznymi przeżyciami i, i fantazjami On, Ten narrator chyba na samym początku mówi tak, jeżeli wydaje się wam, że jesteście dobrzy, bo nie zabijaliście, to nie jest oczywiście dosłowny cytat, bo nie pamiętam, ale jeżeli się wam wydaje, że jesteście dobrzy, bo bo nie zabijaliście, to nie macie z czego być dumni, traktujcie to jak pewien przywilej. Równie dobrze to Wy moglibyście być po po tej stronie, która zabija. Mam
0: dokładny cytat, Pani Profesor, mogę pomóc. Jeśli nie czyniliście zła, to bądźcie wdzięczni losowi, bo to wcale nie dlatego, że byliście lepsi od innych, tylko żyliście w innych okolicznościach. Prawie jeden do jednego Pani Profesor pamiętała. (grym)
2: Tak, Tak. i to jest dla mnie (grym) dlatego takie ważne, że gdzieś ten problem zła, skąd zło, od dawna mnie fascynuje, bo przecież tak jak sobie pomyślimy o każdym z nas, to każdy chce tego samego, każdy chce być szczęśliwy, każdy chce kochać, każdy chce spokoju, a w oku dzieje się tak strasznie dużo zła, no ja jestem przerażona, przerażona po prostu tym jakie demony się budzą blisko nas, ile, ile nienawiści, ile hejtu, no, dam przykład sytuacji, z którą ja kompletnie sobie emocjonalnie nie mogę poradzić, może z drobiazgiem na tle tych dramatów, które się na świecie dzieją, ale jednak z informacją sprzed chyba wczoraj, czy sprzed dwóch dni o tym, jak został zdewastowany grup rodziny Państwa Szturów. Szturów, tak. Jakimiś nienawistnymi hasłami. No ja sobie zupełnie z tym emocjonalnie nie mogę poradzić, bo no, widać, jak to zło się budzi. I no, myślę, że cała ludzkość i filozofowie zadają sobie pytanie: skąd to zło się budzi i dlaczego? I właśnie to, to co jest napisane w tej książce Jonathana Litela, trochę idzie za odkryciami psychologii społecznej, która właśnie bardzo mocno wskazuje na kontekst społeczny, który może spowodować wyzwolenie tego zła w zupełnie normalnych, przeciętnych ludziach. Nie ukrywam, że tak w ostatnich czasach w naszej rzeczywistości to mnie bardziej niż przeraża.
0: Bardzo ważny wątek też w Państwa książce. To jest rozmowa o nowoczesnych technologiach. Jest na przykład zastanawianie się, nad tym, w czym nam może pomóc sztuczna inteligencja. Bardzo mi się ten fragment rozmowy połączył z filmem, który zobaczyłam kilka dni temu: Dekliners z czyściciela internetu, który nas zabiera do manili i pokazuje zawód takiego moderatora treści, na przykład tych, które się pojawiają na Facebooku czy w innych mediach. I tam są, tam są tam ludzie kompletnie nieprzeszkoleni do tego typu działania, którzy dziennie w ciągu jednego dnia pracy oglądają do 25 tysięcy zdjęć i filmów z całego świata i od razu powiedzmy, że to są straszne rzeczy, czyli na przykład filmiki z pornografią dziecięcą, jakieś egzekucje ISIS i widzimy ludzi, którzy bardzo często nie wytrzymują tego, popełniają też samobójstwa, ale też bardzo jasny przekaz tego filmu jest taki, że po pierwsze dochodzi już do zmian też w mózgu, że ludzie po przyjęciu takiej formy, takiej ilości przemocy kompletnie inaczej zaczynają funkcjonować, ale dwa, że jeden z byłych etyków pracujących dla wielkich korporacji mówi wprost, że nie możemy powiedzieć, że technologia to jest tylko narzędzie, a o tym jak je wykorzystujemy decyduje człowiek, że ta odpowiedzialność powinna być większa. Powiedzmy trochę o tych nowoczesnych technologiach, które z jednej strony no, ułatwiają nam chociażby dzisiejsze spotkanie, za co jestem bardzo wdzięczna, ale pani Profesorze, faktycznie wyobrażam sobie, że przebywanie z taką ilością okrucieństwa, oglądanie, karmienie się czymś takim, no chyba wpływa na już jakieś kompletnie inne też takie połączenia w mózgu, że to są już zmiany nieodwracalne.
1: No i z tego wynika coś, co myślę, że ważne, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, że że my jakoś odpowiadamy za siebie samych i w tym znaczeniu odpowiadamy za to, co wpuszczamy w siebie. Powiedziałbym, na, na, na jednym biegunie są osoby, które mówią wyrzuciłem telewizor, nie słucham wiadomości, i nie oglądam internetu, zajmuję się słuchaniem muzyki klasycznej, to daje mi spokój. I coś jest w tym z jednej strony pięknego, ale jest wtedy ryzyko, że, że coś umknie ważnego temu człowiekowi nie będzie wiedział w jakim świecie żyje. Myślę, że to byłaby strata. Ale na drugim biegunie są osoby, które nie odrywają się od tych skądinąd przyciągających sensacji. Tych sensacji pełnych krwi, pełnych napięcia, pełnych wrogości, nienawiści. I to są ci uzależnieni właśnie od tej technologii cyfrowej, która dostarcza tak intensywnie wiadomości, że ten odbiorca przestanie istnieć, w nim będą tylko te wiadomości, im bardziej trwożne, im bardziej niepokojące, im bardziej lękorodne, tym bardziej będą psychikę tego człowieka osłabiać. I Dla mnie z tego wynika taki rodzaj odpowiedzialności, żeby znaleźć się jakoś uważnie między tymi dwoma biegunami. Nie rezygnuj z wiedzy o świecie, Ale nie daj się zniewolić tej encyklopedii cyfrowej, która wtłoczy w ciebie nie tylko wiedzę, ale wtłoczy w ciebie nienawiść, wtłoczy w ciebie strach, wtłoczy w ciebie ksenofobię, co jest bardzo przecież dzisiaj
0: łatwo zrobić
1: i co jest szczególnie groźne dla psychiki. Jest dla mnie jakimś bolesnym paradoksem, że za... To, że ktoś ukradnie 100 zł, to będzie aresztowany, nie wiem czy nie procesowany, a za rozsiewanie nienawiści, a więc niszczenie ludzkiej psychiki właściwie dostaje się tylko więcej minut w setce w telewizji. Więc to jest bardzo ważna okoliczność, którą bym nazwał najkrócej czuwanie nad własnym losem. My chętnie po tym świecie się tak rozglądamy, by nie rzec, swawolimy, a możemy mieć niedostateczną uważność na to, kto nam mózg tapetuje, kto nam tworzy myślenie, albo kto nam podpowiada, co dobre, a co złe i rezygnujemy z własnego myślenia. I to jest strata, taka strata, o którą znacznie łatwiej właśnie w w świecie cyfrowym.
0: Na koniec. Na koniec jeszcze pytanie od Państwa. Pytanie, które brzmi tak. Dzisiaj w kręgach biznesowych modne jest chodzenie na terapię w celu rozwoju osobistego. Co Państwo sądzą o terapii, jeśli nie ma konkretnego problemu do przerobienia, ale chodzi o taką terapię w celu poznania siebie i rozwoju? Pytanie Może ja pozwolę
2: typu. sobie powiedzieć, zacytować pana profesora Jerzego Aleksandrowicza, którego, który był no wspaniałym psychoterapeutą, nestorem polskiej psychoterapii. No, miałam wielkie szczęście jakoś tam się z nim przyjaźnić i bardzo wiele mu zawdzięczam. I on uważał, że powinniśmy mówić o dwóch rodzajach psychoterapii. Jedna psychoterapia medyczna, czyli psychoterapia, która jest sposobem leczenia. Przychodzi pacjent, tak jak przychodzi pacjent do lekarza z dolegliwościami i dostaje leki, tak przychodzi pacjent z dolegliwościami, z objawami, z konkretną chorobą, zaburzeniem i do psychoterapeuty, który też może być lekarzem, może być psychologiem i dostaje terapię, której celem jest zmniejszenie jego cierpienia i wyleczenie jego schorzenia i to jest jakby jeden rodzaj, a drugi rodzaj to jest taka właśnie psychoterapia pomocowa, która jest bardziej skierowana na poznawanie siebie, na własny rozwój, na poprawę w relacjach, I profesor Aleksandrowicz dość mocno rozróżniał te dwa rodzaje terapii, uważał, że to są zupełnie inne cele i też raczej był skłonny w tej pierwszej psychoterapii mówić o pacjencie, w w tym drugim rodzaju psychoterapii mówić o kliencie. Ten drugi rodzaj psychoterapii być może rzeczywiście się zrobił trochę modny w niektórych kręgach. Natomiast ja uważam, że nie ma w tym nic złego, jeżeli człowiek ma potrzebę zaciekawienie sobą, chce, zrozumieć swoje emocje, chce zrozumieć różne sytuacje w swoim życiu, dlaczego coś mu się udaje, a coś mu się nie udaje, dlaczego tak, a nie inaczej reaguje i chce się temu przyjrzeć odbijając niejako w lustrze terapeuty, to dlaczego nie? Natomiast trochę wracając do tego, co mówił Pan Profesor de Barbaro, Tutaj jest też rola terapeuty, żeby wiedział kiedy skończyć, no bo takie poznawanie siebie mogłoby być procesem nieskończonym i żeby terapeuta nie uzależnił od, od siebie, o czym tutaj mówił Pan Profesor de Barbaro.
0: To na koniec bardzo bym chciała powiedzieć, jak wygląda przynajmniej trochę życie psychiatrów po godzinach. Obcują Państwo z mnóstwem ludzkich historii, ja nie mając takich doświadczeń, ale też rozmawiając z ludźmi, czasami wieczorem mam, ja to nazywam metaforą wirującej pralki i marzę, żeby ta pralka się zatrzymała i w głowie sobie tak wirtualnie rozwieszam to pranie na wietrze i te myśli jakoś tak się dochodzą do siebie, więc zastanawiam się, jaki jest Państwa sposób na to, żeby ta wirówka myśli, no bo mnóstwo historii państwo łowią przez cały dzień, się zatrzymywała i żeby zrobić w tej głowie taką przestrzeń na nowe i zasypiać ze spokojem. Jak to wygląda? Panie
1: profesorze. No na pewno nie pójdę na żaden film psychologiczny, bo już właśnie w ciągu, w ciągu dnia miałem kilka z tych wydarzeń, które, które dla mnie są bardziej wiarygodne niż najciekawszy thrillery psychologiczne. Ale to, co pani pyta, wydaje mi się być rzeczywiście bardzo ważne, to znaczy dbanie o o higienę osobistą, higienę psychiczną, więc dobrze jest mieć jakąś odskocznię. Dla jednego to będzie czytanie książek, dla innego słuchanie muzyki, to będzie kontakt z rodziną, to będzie, tutaj odwołam się do początku naszej rozmowy, to będzie oglądanie Champions League i to będą w każdym razie takie zajęcia, które pozwolą nie tyle przekreślić ten dzień wczorajszy, tylko nie tyle przekreślić to wszystko, co było wprowadzane w psychikę terapeuty, tylko nadać temu pewien kontekst, nadać temu tło, stworzyć pewną odskocznię. Więc tam powinni być inni ludzie, tam powinny być inne myśli, tam powinno być miejsce na relaks. To bardzo ważne, żeby dbać o siebie. Terapeuta, który byłby zmęczony dniem i nie odpoczął przed dniem następnym, no to skrzywdziłby tych pacjentów dnia następnego, więc mu musi dbać o siebie, żeby dbać o innych.
0: Podbając o Państwa pacjentów jutrzejszych, powoli zamykam to spotkanie. Poproszę o ulubione liczby od jednego do 10. cyfrę tutaj poproszę. Pytam o to tylko i wyłącznie dlatego, żeby książki, które mamy od wydawnictwa mogły znaleźć nowe domy i zaraz będę sprawdzała swoją skrzynkę mailową i ten, kto będzie miał szczęście pod takim, a nie innym numerem się znaleźć, otrzyma książkę od wydawnictwa Mando, więc Pani Profesor,
2: Absolutnie nie mam swojej ulubionej cyfry, ale w szkole, chyba w liceum, w dzienniku, byłam pod numerem 6. To niech tak będzie.
0: To Czas Star, drodzy Państwo, rozmawiam, bo lubię małpa@gmail.com. Sprawdzę i odpiszę do Państwa po programie i zobaczymy, kto miał szczęście znaleźć się pod szóstką. I jeszcze druga szansa, tylko trzeba dać losowi szansę od Pana Profesora.
1: Ja lubię liczbę, liczbę czy cyfrę, Pani. Woli liczbę, czy Pani woli cyfrę?
0: Cyfrę, czyli faktycznie no jest, się za No co,
1: siedem. Siódemka. Bo gdybym, czyli... bo gdybym miał dać liczbę, to musiałbym
0: dać siedem. <laughs> sprawdza mnie Pan, Panie Profesorze ale się złapałam tutaj na tym bardzo dziękuję za to spotkanie za Państwa energię i mogę tylko powiedzieć, że poruszyliśmy może jedną setną zagadnień, które Państwo znajdą w książce, bo rozmowy się toczą zarówno o domu, o tym co się dzieje w kręgu naszych najbliższych o intymności, co z nami robi ten świat cyfrowy i dlaczego na przykład słowo selfie jest tak blisko słowa selfish, albo dlaczego na przykład w przywiązaniu jest ten rdzeń, który się trochę z więzią i z więzieniem kojarzy Mamy rozmowę na temat wiary i wiedzy i tu jest bardzo ciekawe zdanie, Państwu więcej nie powiem, że wykształcenie wcale czasami nie pomaga przy racjonalnych decyzjach, dlaczego nie zdradzę, proszę sprawdzić jest cała rozmowa na temat klimatu jego zmian, na temat cyfrowego świata, dzisiaj trochę wspomnieliśmy, bardzo ciekawa rozmowa na temat polityki i tego, że czasami już nie rozmawiamy, tylko się skupiamy na tym jak kogoś przechytrzyć mam nadzieję, że zanęciliśmy Państwa wystarczająco, żeby już w domowym zaciszu oddać się lekturze pięknie dziękuję za to spotkanie profesor Dominika Dudek i profesor bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo miło, dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu, ja zapraszam w najbliższy poniedziałek, wtedy będziemy spędzać wieczór z Michałem Rusinkiem. Państwa również zapraszam, Michał pojawi się ze swoją nową książką zatytułowaną Mroczny Eros i powiem, że ta książka jest jak taka szczepionka przeciwko manipulacji, która jest w języku. Bardzo dokładnie Michał analizuje język polityków, zapraszam w poniedziałek, a Państwu życzę pięknej nocy i co najmniej tak pięknych snów jak dzisiaj nam opowiadała Pani Profesor, bardzo dziękuję. Dziękujemy
2: bardzo.